0: Construir un futuro equitativo, sostenible. Ese es el objetivo que subraya la Cumbre de las Américas realizada la semana pasada en la ciudad de Los Ángeles, California, donde, como era de esperarse, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió a una cantidad de mandatarios de América Latina, no obstante que más que la cantidad de líderes que existieron, lo que resaltó fueron las ausencias, ausencias que ensuciaron esta cumbre, esta cumbre que en su novena edición pues buscaba fortalecer o vamos curar las heridas del desgaste que había sucedido entre las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, especialmente durante la administración de Donald Trump que sabemos que la política exterior no estaba dentro de sus prioridades, y bueno... Resulta interesante que tras tanta polémica por la política ejercida con Venezuela, entre que no reconocen el régimen de Nicolás Maduro, pero eh, dan permisos para que sus empresas negocien eh, petróleo. Esto, sabemos por supuesto, derivado de la guerra de Rusia entre Rusia y Ucrania, que ha generado una crisis de combustible en Estados Unidos y Europa. Ahora en esta cumbre donde, por supuesto, no fueron invitados ni el presidente de Venezuela, ni el presidente de Nicaragua, ni el, sí, el dictador, de acuerdo, bueno, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, y otros que por ese motivo decidieron asistir, como el caso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y otros que, ni por una, ni por otra, pero decidieron no asistir, como el presidente Jair Bolsonaro. Es así como se gestó esta cumbre donde las críticas hacia la política de la Organización de Estados Americanos quien es el organismo encargado de llevarla a cabo y particularmente hacia su secretario Luis Almagro no se dejaron esperar tanto por parte del canciller mexicano quien fue en representación del presidente Marcelo Ebrard así como el presidente de Argentina Alberto Fernández Colombia quizá fue el único caso que subrayó la importancia de esta cumbre y el fortalecer lazos con Estados Unidos que por supuesto otro tema que se tocó por encima es la influencia que ha China en la última década ¿Será la última cumbre que veremos? ¿Cuál será el futuro de la Organización de Estados Americanos? Esas y muchas otras preguntas son las que tratamos aquí en el tablero Gracias por conectarse con nosotros Bienvenidos a la nueva guerra fría tenemos rato sin aparecer, pero aquí estamos, aquí estamos, no nos hemos ido y seguimos trabajando para ofrecerles lo mejor en materia geopolítica. Y saludo con gusto a quien siempre tengo el placer de estar acompañado del señor Armando Arjona. Jefe Armando, ¿cómo estás? Te saludo,
1: muy buenas tardes. Buenas tardes Fidel, y un fiel saludo a toda nuestra audiencia. Y sí, como tú mencionas, estamos de vuelta y vamos a hablar de un tema muy importante que viene siendo la cumbre de las Américas. Una cumbre desde que se anunció que iba a llevarse a cabo en la ciudad de Los Ángeles, pues ha causado mucho revuelo y sobre todo ha creado mucha división en lo que ya viene siendo estas alianzas en las cuales pues se pueden dividir por países de Occidente con lo que viene siendo países apegados a, a Oriente, que en este caso pues sería el apego económico de Rusia con la, y la República Popular de China. Y se ha visto mucho el contraste en esta misma cumbre, desde la falta de asistencia de múltiples representantes de estos países al igual que las mismas declaraciones que se han dado a los no asistentes de esta cumbre así como, las, así como las declaraciones interesantes como la del presidente de Argentina eh, en esta cumbre en el cual pues, hace hincapié de que Estados Unidos pues, tiene que tener una visión más multilateral en lo que viene siendo pues, las potencias actuales y sobre todo fuertes causas de agravios como la que sufrió Luis Almagro por parte de, de un, 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 un muchacho al cuestionarlo sobre sus acciones, sobre su gestión en caso de Bolivia y Venezuela, así que el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los personajes que se encontraron dentro de esta cumbre y sobre todos los personajes los cuales no fueron invitados y las acciones que fueron tomadas fuera de esta misma y cómo pueden repercutir en el tablero geopolítico de nuestro continente. Por supuesto, vamos a
0: comenzar con una imagen que me llamó mucho la atención el encabezado que, que publica el diario El Mundo de España. Aquí lo tenemos... Dice, cumbre de las Américas, una trinchera para la nueva guerra fría. Sí, ya nos están robando el concepto. Pero bueno, este, no los vamos a demandar por derechos de autor, ni mucho menos. Pero llama la atención el término que utilizan y la manera en que lo colocan. Una trinchera. Y por supuesto, en el artículo resalta la influencia que ha tenido China en la última década y cómo Estados Unidos había descuidado lo que popularmente se conoce como su patio trasero. Bueno, el patio frontal para Joe Biden al menos eso dijo hace un año, sí. y que esta cumbre tiene ese motivo especial, fortalecer los lazos que Estados Unidos de alguna manera había descuidado. Muchas de esas heridas se acrecentaron, de esas grietas se acrecentaron durante la pandemia, posterior a ella no hubo un acercamiento considerable, como sí lo hubo con los socios europeos, la cumbre del G7, entre muchas otras cosas que se dieron entre países de occidente, y ahora en 2022 es que se da esta cumbre en medio de un escenario pues, bastante complejo, Armando. Sabemos que muchos, ha hemos hablado en distintos episodios acerca de esta marea rosa que se está dando en América Latina, donde hay un giro hacia la izquierda, y donde el último país que parece estar pendiente pues, es el caso de Colombia, que precisamente el mandatario colombiano Iván Duque fue quien sí hizo un llamado fuerte a desconocer los gobiernos eh, autocráticos, así lo calificó, en el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y remarcando pues la importancia de la integración regional.
1: No, totalmente. Aquí las las diferencias sí. ideológicas, las cuales pues se ayudaron en esta cumbre, pues son muy notorias. La presencia de personajes como el presidente de, de Colombia, Iván Duque, o el presidente de Ecuador, eh, a, el presidente de Ecuador. En Guillermo, el, Lazo, Lazo. Guillermo Lazo, pues se puede contrarrestar que son los presidentes los cuales pues sí acceden a lo que viene siendo pues estas tendencias y agenda que aquí está impulsando el presidente Joe Biden en esta cumbre respecto a su adopción a, a derechos humanos, la adopción a lo que viene siendo energías renovables y sobre todo no decir alfiles o bastiones de, de lo que viene siendo la hegemonía estadounidense en la región, porque no lo son, se ha sabido mantener muy neutro lo que viene siendo, bueno, en el caso de Ecuador, en el caso de Colombia, pues es totalmente diferente por las pues que se han vivido en los últimos meses contra su población y sobre todo, pues tener muy cerca lo que vienen siendo las elecciones en Colombia y sobre todo ver cómo el candidato de izquierda, Gustavo Petro, pues se ha visto muy arriesgado en lo que viene siendo, pues estos atentados que se han pronunciado en su contra y, sobre todo, las acciones de violencia que se han visto en contra de los candidatos de oposición. Así que la situación dentro de esta cumbre se puede connotar, pues, en, en de que los personajes que fueron asistiendo, en este caso, pues, al presidente de Colombia, pues van a mantenerse firme dentro de su posición y ah, también ha sido el mismo caso de lo que viene siendo el presidente de Argentina como ya mencioné al el inicio en el cual pues el mismo presidente de Venezuela pues se pronunció que él iba a ir en representación de, de él y los demás de su bloque, en el caso de Nicaragua y de, y de Cuba en mantener lo que viene siendo sus intereses y escuchar lo que viene siendo las propuestas de los demás mandatarios que se encuentran en esta misma cumbre
0: bueno, Otro de los ausentes que recibió su invitación en calidad de observador pues fue el canciller de España el señor Alberto Valares que, pues tenía asuntos más importantes en Bruselas como era de esperarse en la política española Digo, hay, un, hay una deuda histórica que a veces parece que no pesa o no termina de, de reflejarse en la política de la nación ibérica y bueno, decidieron mandar un representante a la cumbre que por supuesto pues no cobró ninguna relevancia, no obstante que por supuesto siempre causa controversia el hecho de que sea invitado o haya presencia por parte del gobierno de España, ¿no? Y bueno, también lo que causa controversia pues es el propio nombre, ¿no? Cumbre de las Américas, suena un tanto monroístas si y lo... Queremos ver estrictamente en el sentido etimológico, en el significado, digo, América es un continente, entendiéndose el término, pero dado que Estados Unidos fue la primera nación independiente del continente, adquiere este nombre América como suyo, como tal, y a la fecha lo sostiene hace esta división eh, con el término The Americas, que se traduce como las Américas, ¿no? Digo, yo no conozco una cumbre de las Europas, una cumbre de las Asias, una cumbre de las Áfricas, pero ahí quedan...
1: y ahora, que los sajones se entienden, básicamente. Sí, sí, por supuesto. Ajones, con por sus por términos. Por supuesto. Mientras esté sí. el líder,
0: se mantenga, aunque hay un poco más de historias y que esta cumbre habrá ya Pero bueno, eh, para no centrarnos en temas de incluyentismo. ¿A qué va a llevar esto, Armando? Es decir, lo estamos viendo y desde el interior de Estados Unidos y al exterior de Estados Unidos, esta cumbre tenía que realizarse con una, con un, una sensación de incomodidad por parte de la administración Biden. ¿Por qué? Porque si invitaba a los presidentes mencionados de, de estas dictaduras, iba a quedar mal. Se si iba a ver mal, ante los valores democráticos que profesa la política estadounidense, Se si iba a ver mal. Si no los invita, también se va a ver mal porque no está incluyendo a toda la región. Y eso al interior pues por supuesto no le agrada al Partido Demócrata que, que no estén presentes no obstante que una facción y, y al interior del, del Partido Republicano es más que nada no es tanto quién quien invite sino cómo es posible que haya países que se rehúsen a ir entendiéndose a que por la política exterior estadounidense y la doctrina Monroe estarían obligados a ir. Y eso, pues, pesa en, en la imagen de Joe Biden, por supuesto.
1: Aquí lo que, lo que presenciamos fue un choque confrontal con la política interior estadounidense con su política exterior. Y me refiero a este choque confrontal en lo que viene siendo, pues, las facciones de ambos partidos, pues, en lo que es su electorado. Ahora sí, los ciudadanos de a pie, pues la gente que vota por esos representantes. Pues, debemos entender de que la mayor parte de los votantes republicanos en la actualidad, que actual, actualmente se encuentran en Florida, pues la, mayor, la mayoría de estos votantes pues son, son personas las cuales pues siguen de orígenes de países como Cuba o Venezuela o Nicaragua, los cuales pues han vivido ese tipo de regímenes, en los cuales pues vienen a Estados Unidos con un ideal de tener una nueva vida, y obviamente, pues van a tener un repudio a lo que viene siendo, pues, estos, estos tipos de países y ese tipo de vida que tenían con anterioridad. Y es por eso mismo que legisladores como Marco Rubio, pues, se eh, lanzan con ese tipo de declaraciones, porque al final de cuentas lo que ellos los mantienen en el poder, aparte del lobbying, que son las empresas que apoyan sus campañas o apoyan lo que viene siendo sus, 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 sus políticas para poder tener intereses económicos pues también sus mismos votantes, pues así que si, si continúa esta narrativa, si sus votantes pues tienen esta narrativa de mantener lo que viene siendo una confrontación directa con esos países pues obviamente van a querer que sus legisladores pues tengan esta misma, esta misma línea ideológica y es por eso mismo que eh, personajes como este mismo lanzan a dar declaraciones las cuales no les corresponden, las cuales correspondería al mismo secretario de Estado o a mismos funcionarios de ese tipo de nivel a nivel federal pues dar sobre lo que viene siendo medidas de gobierno exterior, de relaciones exteriores. Así que aquí es muy interesante ver, ver cómo esos personajes pues hablan sobre su, su, su trinchera que viene siendo la política interior, pero ver por el otro lado lo que viene siendo el mismo gobierno federal estadounidense, cómo realmente pues, existe una falta de apoyo. Y como tú mencionas, Fidel, eh, sentirse con las manos atadas en sobre qué hacer o qué no hacer respecto a si los invitamos o no los invitamos a esta cumbre. Y la realidad de las cosas es de que llevando esta cumbre realmente no iba a haber un apoyo expreso por más de que le hubieran extendido la invitación. Es la realidad de las cosas. Y yo creo que la respuesta a esta cumbre... Creo,
0: creo que lo más inteligente hubiera sido cambiar de sede, ¿no? O sea, México te la paso, ¿no? Y ya el, a la otra me toca a mí, ¿no?
1: No, y mucho más viendo el contexto de esta misma cumbre, pues, o sea, estamos hablando que esta cumbre, la primera cumbre que se celebró fue en Miami, o sea, ya tenemos ya... De ver qué que quién está detrás de la organización de todo ese tipo de cumbres y ojo, no estoy diciendo que sea, que porque la haya organizado desde el principio de Estados Unidos sea una cumbre mala, al contrario, es una idea muy noble lo que tiene por intención esta cumbre pero pues el sesgo ideológico y, poli y político que pues tiene actualmente Habría este, que resaltar este. que
0: Canadá es el no único hay. país del continente que no asiste
1: Ah, también pero Canadá también. que
0: no pertenece a la OEA pero ni como observador le invitan o sea, eso deja de manifiesto lo que señalas, es una cumbre donde es difícil, es difícil despegarse de todo el lastre intervencionista estadounidense, porque entonces, si quieres hacer una integración, ¿por qué no invitas a Canadá? Pues...
1: No, y, y de cierta manera creo que la postura de Canadá pues también se ha, ha sido muy en reserva pues cuando, cuando se involucra a Estados Unidos con su relación con los demás países vecinos. Yo creo que el claro ejemplo de eso pues fue a la misma ratificación del, del T-MEC que se llevó a cabo pues con, con los demás representantes de los países, el presidente estadounidense, el presidente López Obrador, pues que tampoco no fue Canadá para la esta, misma esta firma. Así que la situación... Ah, pero, de... pero a Canadá no la regañan por no asistir. Ah, no, obviamente no. Pero lo que trato de decir es de que la postura de Canadá respecto a estos mismos temas, pues, y mucho más. Si Estados Unidos está de por medio con la relación de los demás países vecinos, pues, es un poco distante, pues, que una relación ya eh, de confrontar con los demás países, pues, que es una relación un poquito más amena o más estrecha. Pero volviendo al contexto de lo que viene siendo la respuesta de los países faltantes a, a, a esta cumbre, pues, es interesante ver cómo realmente... Hay una confrontación directa, no nomás ya en diálogo, sino en mismas acciones. La cumbre que se llevó a cabo por parte del presidente Nicolás Maduro en, en Turquía para luego de Argelia y luego finalizar en Irán es totalmente una respuesta en contra de ese tipo de acciones y que ahora Nicaragua... Como le gusta hacer la... malabares, Erdogan? Bueno. No, realmente, eh, yo creo que es, ahora sí es el... La persona que le trae incomodidad a la OTAN, sin duda, ¿eh? Como auténtico
0: turco, jugando con fuego.
1: <ríe> no, y, 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 y ver por el otro lado a, a Ortega, en Nicaragua, viendo que va a recibir tropas rusas para entrenamientos conjuntos a, y viendo la respuesta por parte de, de Estados Unidos, pues, de que va a, tener, va a ejercer presión con la misma medida de esas, esas acciones, pues, te hace entender que en plena cumbre, pues, su, sus propios países, los cuales, pues, no fueron, no fueron invitados, pues están teniendo medidas muy externas que pueden cambiar el panorama geopolítico de la región, sin duda. Bueno,
0: ya nada más falta que digan que van a llevar
1: soldados nicaragüenses a combatir Ucrania,
0: imagínate. <risa> Sandil, los sandinistas son unos kamikazes, ¿eh? Digo, no tendrán mucha habilidad ni capacidad de, arma, de armamento ni táctica, pero son unos kamikazes son tipos de cuidado, pero bueno Así es. volviendo al tema, Armando hay una gran ausencia de la que no hemos hablado, y no tiene que ver con mandatarios, es la ausencia de un plan estratégico concreto El presidente Biden comentó de la importancia de la integración económica, se hablaron temas de, del cambio climático, presentaron datos, presentaron, comentaron acerca de la crisis migratoria, pero ningún mandatario ni en este caso quien eh, es el anfitrión, presentaron un plan concreto, ni de desarrollo, ni de cooperación. Esa me no, parece que
1: es la mayor ausencia. Es que la, la realidad de las cosas es de que la crisis migratoria, la cual hemos vivido en esta, última, en esta última década, pues nos podríamos dar cuenta que es por la misma falta de apoyo, o crecimiento, o es más, sustentabilidad económica o social en los países. De los cuales que ese es el de objetivo la que de creer. la cumbre, aquí menciona Exactamente No se da lo que viene siendo Un plan estructural de inversión O lo que viene siendo La misma planeación de seguridad Para implementación de que haya un flujo Ilegal de, 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 de personas Que entran y salen de su país ni siquiera se establece lo que es un plan de crecimiento económico, no lo hay, es la realidad de las cosas, y es algo que se pues, ha pronunciado algo nuestro, nuestro gobierno federal en múltiples ocasiones, pues de que no hay la suficientemente financiación para ese tipo de proyectos, que son la clave para poder tener una solución en esas problemáticas migratorias que vivimos actualmente, es la realidad de las cosas, no se establece concretamente un plan, ni mucho menos lo que viene siendo una solución a esta, a esta problemática.
0: Bien, ahora eh, hay dos personajes que fueron señalados además del presidente Biden. El primero su secretario de Estado, el señor Anthony Blinken, quien fue otra de las figuras de la cumbre, le recordaron acerca del apoyo que ha eh, propiciado a el Reino de Arabia Saudita. Y bueno, pues se lo hicieron, se lo recordaron, porque pues uno de los temas fue el tema de derechos humanos y libertad de expresión que en su momento criticó duramente, particularmente al gobierno de México, y llama la atención que con todo el asunto de Jamal Khashoggi, caso que la CIA ya ha publicado los archivos de cómo se orquestó el asesinato de este periodista árabe, saudí y pues el involucramiento del príncipe heredero Mohammed Bin Salman, y a la fecha pues no se ha resuelto nada. Y por otra parte el caso de Luis Almagro, el, el, todo lo que estuvo alrededor del presunto golpe de estado en Bolivia y el ascenso de Janine Áñez, que bueno, le duró un año el gusto no sé si le hubieran le habrían invitado si hubiera, si lo hubiera mantenido, pero bueno
1: si sí, le eh, marcaron le... a Juan Guaidó ¿ah, como que le llamaron a Juan Guaidó? le marcaron a Juan, Joe Biden le marcó a Juan Guaidó cuando iba a caminar ¿por qué le invitó a la Sombra
0: presencialmente?
1: no lo sé no lo sé, solamente sé que fue una simple llamada a Juan Guaidó cuando Joe Biden iba a la cum directamente a Los Ángeles a la cumbre. Fue bueno, la no le única... pudieron
0: pasar el teléfono en la cárcel a Yanin Años, ¿no? Digo... <risa> Oye, si para llamar telefónicas
1: vamos, sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto, ¿eh? Digo, <risa> se, se visto,
0: además se hubiera visto muy plural por parte del gobierno boliviano, pero bueno. Eh, lo cierto es que Luis Almagro, que brilló por su ausencia el último año y medio, no sé cuánto tiempo le queda al cargo, pero más que Luis Almagro, ¿cuál es el futuro de la Organización de Estados Americanos? Este espacio lo aprovecharon Marcela Brada, el canciller mexicano, y el presidente de Argentina, que, quien amenazó con no ir, ¿eh? también, al final se insistió el presidente Alberto Fernández, con re, una necesidad de reestructurar la OEA. Y esa necesidad de reestructurar con lo que dijeron en la CELAC, si recordamos, el año pasado, pues yo no sé si incluso insinuarían desaparecerla
1: por la realidad es de que las acciones que ha tomado la OEA en la actualidad en lo que viene siendo pues la crisis en, en Bolivia con este cambio de gobierno que hubo el golpe de estado que se llevó a cabo las acciones pues que se ha llevado sin nombrar las que son varias pues en el siglo en el siglo XX pues este tipo de organismos pues nos dan a entender muy muy en el fondo lo que realmente representa y los intereses que persigue, yo creo que es una idea muy noble, en la cual se formó la OEA, yo creo que es una organización la cual pues tiene la financiación y la estructura y la infraestructura para poder continuar, o sea, poder continuar sus operaciones y como tú mencionas, yo creo que está en un punto de inflexión en el, en el, en el que tiene que realizar cuál va a ser su agenda de aquí a la actualidad porque el mundo está cambiando de ser un mundo unipolar a un mundo multipolar, y si se continúa con esas tendencias ideológicas de querer mantener lo que viene siendo la doctrina Monroe, porque literalmente esta organización, si una doctrina se ha podido apegar a esta organización, pues yo creo que sería la doctrina Monroe, pues va a traer lo que viene siendo pues la fracturación, la continua fracturación de esta misma organización. Y si eh, y si por sí, él sí, dijo es que, que no es
0: un tema de ideologías, ¿eh? Por cierto.
1: Ah, sí, por eso salió a hablar de en contra de los dictadores de, de derecha que ha tenido en Latinoamérica. Pero yo creo que aquí lo importante aparte de la del agravio que sufrió es fue dónde sufrió este agravio. Si lo está recibiendo en Estados Unidos, en una cumbre organizada por Estados Unidos, en suelo norteamericano, está recibiendo ese tipo de agravios, creo que se puede dar por entendido, cuál es la aceptación de esta persona y sobre todo la aceptación en Latinoamérica de, de este mismo organismo y de este mismo personaje.
0: voy a, este hay una persona que, hay alguien un invitado o alguien que quiso entrar a la cumbre que rechazaron, no le dieron el acceso aquí está, sí, el fantasma del comunismo aquí está junto a mí este. pero mira Armando, parece que estamos como en la Guerra Fría en 1971 voy a acercar este pampleto eh, ¿Puede leer el nombre? ¿Quién era el presidente en ese entonces? Richard M. Nixon. Muy bien, fíjense, en ese entonces Estados Unidos tenía apenas rebasado los 200 millones de habitantes, era rebasado los 300 millones. Bueno, Richard Nixon, una de sus frases populares, fue... A nadie le importa lo que pasa en América Latina. Tal cual, tajante. Y yo Biden, no sé si no es que le importe, pero... Le, me parece que le cuesta entender cómo deben ser las relaciones con América Latina.
1: Yo creo que la situación de la, de la administración Biden respecto a Latinoamérica sí ha sido más laxa que la administración Trump. Es, es una realidad. Las confrontaciones sí. frontales con Venezuela pues, no han sido constantes. Debemos entender que cuando una vez que haya entró la administración eh, Biden, Relajó lo que viene siendo las medidas de los buques norteamericanos en aclare el, el territorio venezolano. Extendió un plan para poder recibir lo que viene siendo migrantes venezolanos por un periodo temporal en suelo norteamericano. Así que las medidas han sido laxas, inclusive con el tema del petróleo, que obviamente fue empujado por la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania. Y pues eso mismo ha hecho que pues, Estados Unidos pues, tenga que doblar los brazos a lo que viene siendo su lobbying petrolero en el caso de Chevron muy fuertemente porque fue el que más movió tangentemente pues en abrir nuevos plazos para contratos contra el gobierno venezolano y esta petrolera estadounidense así que sí ha habido cambios pero de cierta manera también ha habido reveses, no hay que olvidar lo que viene siendo el avance en la agenda del expresidente Barack Obama en lo, que fue, en lo que fue el avance con el régimen cubano la visita de Obama en el cual pues Joe Biden era vicepresidente. Y en la actualidad pues tampoco se ha visto avance en lo que viene siendo este mismo, estas mismas relaciones estadounidenses con Cuba. No la ha habido. Por más que ha habido pronunciamientos por parte del gobierno, del gobierno federal mexicano, y ahora lo que viene siendo también el gobierno argentino, no ha habido pronunciamiento respecto a esto mismo. Así que no ha habido un posicionamiento claro en lo que viene siendo pues su política exterior en Latinoamérica. Su financiamiento en los, en los diferentes eh, programas en los cuales pues, ha habido apertura para poder eh, llegar a una solución, para no decir nomás atacar, sino una solución, pues han sido nulas. Así que realmente eh, eso es un reflejo de su política interior, me atrevería a decir, por las mismas tendencias ideológicas eh, bipartidistas porque así como hay latinoamericanos en el Partido Republicano, hay latinoamericanos en el Partido Demócrata, y yo creo que es una clara visualización de lo que es la, la división bipartidista, en lo que viene siendo sus relaciones exteriores en Latinoamérica.
0: Pues ahí lo tienen, queridos amigos, es todo un escenario bastante complejo el que se vive en América Latina, y particularmente cuando hablamos de las relaciones en Estados Unidos, y bueno, esta cumbre desde las sombras, a lo lejos no, no estoy diciendo ninguna primera presentación, un programa ningún televisivo, no sé. pero desde la sombra, China y Rusia, créanme que están muy pendientes de todo lo que sucede y cómo repercutirá esta reunión si puede ser un punto de partida de las relaciones entre los diferentes países del continente, ya lo veremos en los próximos meses Armando, nos despedimos te saludo con gusto, te mando un gran abrazo seguiremos de cerca de lo que sucede en este tablero geopolítico
1: igualmente Fidel y saludamos a toda nuestra audiencia y les acercamos que nos sigan en nuestras redes sociales para que sigan todos sus movimientos en este complejo tablero geopolítico
0: ahora sí, estén muy pendientes porque ya estamos de vuelta ya lo saben, tenemos nuestro podcast en Spotify nuestras redes sociales en Instagram y nuestros enlaces aquí en Facebook y también ya en la plataforma de YouTube que se la pasen bien, esto fue El Tablero nos vemos la próxima